0: El Buen el
1: cruel. cruel, por el
0: nuevo boom boom de la, la letra iberoamericana. Comenzamos. Hola amigos, yo soy Patricia Rogel del Consejo Editorial del podcast El Buen Cruel. Hoy El Buen Cruel se viste de gala. Nosotros nos sentimos muy honrados y agradecidos por contar con la presencia de un joven escritor mexicano. Él es José Luis Madero Galán. Muchísimas gracias, José Luis, por otorgar este espacio para el podcast El Buen Cruel.
1: Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que conforma El Buen Cruel, ya que los conocía desde hace ya bastante tiempo.
0: Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti, José Luis. Les cuento, amable auditorio, que José Luis Madero Galán nació en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Tiene 27 años, es arquitecto de profesión y apasionado lector desde muy pequeño. Así pues, desde la infancia ha demostrado gran interés y entusiasmo por las siete artes, siendo la literatura, la pintura, la música, el cine y la arquitectura sus ramas favoritas, siendo esta última su licenciatura. Sus inicios en el mundo de las letras datan desde la preadolescencia, escribiendo cuentos para sí mismo, inspirándose en trabajos de Cormac McCarthy, Lewis y Tolkien, entre otros. Aunque es arquitecto titulado, su arraigada pasión por la filosofía, la filología, la psicología, la simbiología, la teología, la sociología, la historia y la física, desde la cuántica hasta la cosmóloga, se encuentran presentes en su día a día. José Luis se define a sí mismo como un, de un carácter taciturno que goza de silencio, del silencio, de las buenas charlas que le hagan importantes aportaciones. Además de escritor, es gran amante de la filosofía, del heavy metal y es practicante de fisicoculturismo. José Luis Madero Galán se ha aventurado a lanzar su novela En Global, con el primer tomo La Tercera Señal en el Cielo, una crítica a la relación simbiótica que existe entre la humanidad y las instituciones que rigen el planeta. En este, su primer libro, La primera señal en el cielo, expone varios temas como la lucha de poder, el sexo, las traiciones y la violencia, además de que nos plantea interesantes interrogantes que nos obligan a meditar quiénes somos y hacia dónde vamos. José Luis, ¿voy bien? ¿Cómo, ¿Tú qué me dices? Eh, ¿qué, ¿Qué puedes decirnos tú, José Luis?
1: Bueno, si sí, la, la tercera señal en el cielo es el primer libro de, como ya lo mencionaste, de la saga de mi anuncio global 1 pretende hacer una un ejercicio de conciencia al lector hacia dónde nos estamos dirigiendo, si estamos siendo dependientes de las instituciones que nos administran a nosotros estas instituciones. Que son totalmente hegemónicas, que nos controlan, al mismo tiempo reprimen nuestros instintos más básicos, eh, pero al mismo tiempo estoy haciendo una crítica, no es, no eh, sí a estas instituciones, pero al mismo tiempo hacia nosotros como humanidad que necesitamos de esta represión, de esta gran opresión para poder continuar eh, viviendo el estilo de vida que hoy en día Estamos, estamos disfrutando porque las civilizaciones que no cuentan con estos sistemas de opresión, de represión, son inestables, no viven, incluso el pueblo, el pueblo judío es el llamado elegido por Dios, ¿por qué? Porque es el único que sobrevivió basándose en 10 mandamientos, basándose en 10 reglas que hicieron que sobrevivieran, entonces... Este libro pretende hacer este ejercicio de conciencia de que sí, necesitamos de estas instituciones, pero al mismo tiempo, si les damos todo el poder, si les seguimos dando toda esta fe ciega, eso podría significar una guerra de, de dimensiones totalmente globales. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial fue una guerra que se libró en, el, en lo que es Europa en Asia, un poquito en el norte de África, sí, pero ningún nazi reconocido pisó Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de no, no. Estados Unidos, América, no sufrió de, ningún, de ninguna invasión, de ningún bombardeo. Bueno, Pearl Harbor es un tema que yo tomo muy aparte los japoneses contra los estadounidenses. Pero, pero ya no. hay tanta conexión entre naciones, ya hay tanta dependencia. De dependencia entre naciones, que la siguiente guerra sí va a ser mundial y podría significar el fin de nuestra especie. Válgame,
0: ok, muy bien. Bueno, ya nos hiciste una antesala de lo que va a tu libro. Eh, quería comentarte, José Luis, esta entrevista estará dividida en dos partes. Una de preguntas rápidas sobre ti, eh, algo que respondas lo más rápido que puedas. Esto es para que te sientas relajado y en confianza. Además, es para que tus lectores conozcan más a la persona detrás de la obra. Son preguntas sencillas, no te preocupes, no es nada comprometedor. Así que tú relájate, <ríe> Este es para que conozcamos un poco más sobre ti. A ver, José Luis. Muy bien. ¿Cuál es el desayuno ideal de José Luis en un domingo?
1: Menudo con
0: eh, café de olla. Ay, qué rico. <ríe> si yo te pidiera que me sugirieras una película, ¿cuál sería y por qué? La señora de
1: los Anillos por su cinematografía, por su música, por su guión y por su maquillaje.
0: Perfecto. En una tarde de verano por el campo, ¿qué es lo que prefiere José Luis? ¿Bicicleta o un paseo en bote? ¿O moto quizá? No sé. Paseo en bote. Okay. No me gustan las motos. <risa> <risa> sí, es peligroso. Pero bueno, hay sí. quien sí se apasiona por eso. Eh, estamos en el mes patrio. Cuéntame José Luis, algo que te haga sentir orgulloso de ser mexicano.
1: La gastronomía.
0: Ay sí, a mí también. Y ahora algo que no te guste de nuestra cultura o que consideres que es necesario plantearnos y replantearnos para hacer un cambio. La
1: total genuflexión no hacia los políticos y a los líderes religiosos. Bien. De eso no estoy
0: orgulloso. Eh, yo tampoco. Coincidimos en muchas cosas. Eh, no. Si no hubieses elegido ser escritor, ¿te hubiese gustado expresarte en alguna otra de las bellas artes? Digo, eres arquitecto, pero el escritor, arquitecto y además, ¿otra, ¿Otra que te hubiera gustado?
1: La música, ser cantante, cantante de heavy metal o actor de cine. actor mucho la cuestión
0: también. Vaya, qué bien. ¿Hay algún lugar del mundo al que te mudarías?
1: Bastantes, eh, pero ahorita estoy pensando en Reykjavik o en Noruega, Oslo.
0: Eh, ¿Los países bálticos te llaman entonces? Bastante. Qué bien. Sí. ¿Alguna escritora de tu preferencia? ¿Escritora mujer? Ajá. Pienso mucho en
1: J.K. Rowling, no tanto por, por haber escrito Harry Potter, porque Harry Potter toma elementos de varias mitologías, sino porque a través de su historia se pudo superar, pudo salir de la depresión y eh, también en mi caso.
0: Bien, muy bien. Una mujer que se superó a sí misma, pero con creces, ¿no? Sí, Sin no duda. Sé. Claro. Uh, José Luis, guitarra eléctrica o batería?
1: Guitarra eléctrica.
0: Bien. Y para terminar con esta sección de preguntas rápidas, José Luis, a ver. ¿Chocolates de envoltura dorada o gomitas con figuras de ositos de colores?
1: Chocolates de envoltura dorada, es soy <risas> alérgico,
0: pero me encantan. Chócalas yo igual. Bueno. Ahora sí, José Luis, estamos en materia. Tu obra En mi anopsia global, una saga intensa en la que el primer libro es La tercera señal en el cielo. Primero que nada, permítenos conocer un poco más al escritor, ya conocimos a José Luis, ahora vamos a, a, a entrar en la mente, en, la, en las entrañas, por así decir, de José Luis. Háblanos de tu formación como escritor.
1: Todo ha sido autodidacta. Bueno, algo que acabo de mencionar es que ni siquiera me considero un buen escritor, solamente escribí este libro para poder desahogarme y pues generar un poquito de conciencia no he tomado clases de nada de hecho curiosamente los primeros las primeras páginas del, del primer capítulo fueron escritas en una clase yo estaba aburrido quise escribir un libro entonces dije ah, pues me voy a meter a una clase de literatura no me gustó la primera tarea era escribir algo lo que fuera entonces dije quiero escribir un libro entonces pues, por aquí vamos a empezar no me gustó la clase pero y me salí pero eso Creo que marco una atención después porque a lo mejor sin esa clase no hubiera iniciado. Yo escribí la primera vez a los 12 o 13 años en vacaciones de verano porque, pues, compartía videojuegos con mi hermano. Entonces, cuando él estaba jugando, yo me entretenía escribiendo y así lo hice durante tres veranos consecutivos. Como no salía con amigos en aquel entonces, me. Tenía Escribiendo Escribí tres historias Una inspirada En El laberinto del fauno Película de Guillermo del toro Allá por el 2006 Por ahí Creo La segunda El segundo verano Inspirada Creo que Sí En las crónicas de Narnia De C.S. Lewis Y la tercera Sin lugar Para Los débiles De Cormac McCarthy Y como que da ahí Una especie De latencia Porque Dejé de escribir Por mucho tiempo Comencé a dedicarme A la música Toco el teclado Empecé a escuchar mucha música De todo tipo Dejé la música, luego empecé a estudiar arquitectura Dejé de estudiar arquitectura porque me gradué Y Comenzó la escritura de nuevo. Como que cada año en mi vida Hay un arte distinto Los únicos que han faltado han sido La danza y la escultura
0: ¡Qué bien! O sea, súper completo. ¡Qué bien! Eh, esto que te iba a preguntar a continuación ya me lo respondiste y iba a preguntarte cómo comenzó tu inquietud para escribir, pero bueno, ya, ya me dijiste. Y bueno, vamos a la que sigue. Eh, leí la dedicatoria de tu libro, La tercera señal en el cielo, y obviamente después de dedicar a tus familiares y amigos, me encontré por ahí algunos nombres que me resultaron familiares como Isaac A., Frederick N., Aldux H., entre otros. ¿Es casualidad o realmente son quienes me imagino?
1: Yo creo que sí son quienes te imaginas, <risa> pero no están... Eh, ellos no están tanto en las dedicaciones, están más bien en la lista de agradecimientos. Ah, ya, eh, perdón. Sí, uh -huh. eh, sí, por ejemplo, Frederick N. muy seguramente. Uh, Frederick Nietzsche.
0: Frederick Nietzsche, eh, sí. Aldous Huxley. Aldous Huxley. Isaac Asimov.
1: Isaac Asimov, Yuval Harari. Stephen Hawking, Noam Chomsky, Dan Brown. Stephen
0: Hawking, claro, sí, sí, sí. Muy bien.
1: St. George, sí, todos ellos.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y por qué, por qué los mencionas? O sea, ¿te inspiran?
1: Porque, eh, sí, eh, con su trabajo en Visión, Imaginación, Valentía, te concretaron varios pensamientos que, o filosofías que yo sigo actualmente e hicieron que escribiera este libro porque por, por ejemplo Mencionemos a Stephen Hawking Él Pues sí, era escritor Pero él más bien era físico uh -huh, Él era doctor en
0: ¿sí?
1: física uh -huh. El Científico Ya, cómo me dolía pues se murió Hace como tres años Sí, ah, sí, sí Sí, Gracias Gracias a que empecé a leer breve Historia del Tiempo La Teoría del Todo Los Agujeros Negros Yo dije, bueno quizás lo que me enseñaron De pequeño En relación a la religión Quizás no es del todo cierto entonces, a ver, pues vamos a estudiar un poquito más de física. Hace dos años comencé a estudiar física de manera, pues, totalmente autodidacta. No tengo ni títulos, ni diplomado, ni nada por el estilo, pero voy a empezar a resolver problemas para quitarme el aburrimiento los fines de semana. Entonces, sí, todas estas personas en los agradecimientos sí me ayudaron a formar mi carácter, a formar mi, razón, mi razonamiento y pues, también mi forma de escribir y de expresarme
0: muy bien, perfecto. Sí, pues es que son personalidades, eh, como bien dices, eh, con una mente tremendamente creativa y con gente que ha hecho eh, grandes aportaciones. Stephen Hawking desde luego es alguien admirable por su condición física, por todo el problema que tuvo de salud sí. y, y ser un científico de ese nivel es, bueno, eh, ni siquiera es catalogable la, la grandeza de él, ¿no? Yo creo que es este, pues tremendo, tremendo, te, tremendo personaje. Eh, por ahí también eh, leí, José Luis, eh, que citas a personajes como Edward Snowden y Julian Assange. Hoy por hoy son personalidades francamente marcadas por el tiempo, gente que además de brillante es valiente, ya que se enfrentaron a gobiernos e instituciones que los han obligado a mantenerse cautivos. ¿Qué significa la valentía para José Luis Madero?
1: Mantenerse firme en sus creencias a pesar de las adversidades, a pesar de asesinatos, torturas amenazas, sobornos, chantajes y muchas personas creen que ellos dos, Edward Snowden y Julian Assange, son personas cobardes porque traicionaron algunos dicen a sus propios gobiernos pero lo hicieron en pos de una de, de información de revelar información que está siendo oculta Wikileaks ha revelado mucha información que los gobiernos no querían que se supieran
0: sí, que les Edward, incomoda uh -huh.
1: Sí, Edwards no ven ni se diga. Uh -huh. Y ellos sí aparecen en las dedicatorias. Ojalá algún día alguno de ellos lo pueda leer. Ojalá Juliana Sánchez antes de que lo manden en una cárcel. Oh, Seguramente ese es su destino. Oh. O, ojalá pueda saber un poquito
0: de esto. Pues sí, 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 es que sí, es, son personas que, pues como, por eso eh, dirigí la pregunta hacia ese término, hacia la valentía, porque efectivamente han sido... Eh, Personalidades que no han tenido temor alguno para revelar cosas que, pues, sobre todo a ciertos gobiernos y a ciertas instituciones, les han causado urticaria, ¿no? Bueno, sí. hemianopsia no es un término que logre entender cualquiera. ¿Por qué elegiste este título para tu obra?
1: Hemianopsia es un padecimiento médico. Eh, voy a utilizar un poquito de terminología médica. Significa ceguera o visión defectuosa en el campo visual, ocurre en uno o en los dos ojos. Sucede tras lesiones detrás de, lo, de la decusación quiasmática ¿Qué significa todo esto? La persona que padece en anopsia puede tener cosas enfrente y no las ve por problemas no en sus ojos, sino en sus nervios ópticos. Y entonces la alegoría que se le da a esto en mi Anopsia Global es mira lo que está pasando en el mundo, lo que está sucediendo con tus políticos, con tu religión, con las personas que sigues en tus redes sociales, eh, con las personas que sigues eh, por las películas que hacen. Y en mismo tiempo, ¿qué otras cosas están sucediendo y no estás viendo? Porque estás muy a gusto con tu postura política, este, eh, con tu religión con tu sistema bancario, con tu sistema educativo, porque cuestionarse es muy incómodo para ti vivir, uh -huh. en vivir en un solipsismo vivir en un solipsismo eh, perdón, solipsismo que nos hace creer que yo tengo la razón tú estás equivocada, o que tú tienes la razón y yo estoy equivocado eh, es muy cómodo uh -huh. es muy cómodo, entonces quiero despertar esa conciencia, busco
0: no, pues muy interesante, la verdad. Eh, José Luis, me voy a permitir leer la contraportada de tu libro para claro. que, que nuestros escuchas, eh, pues, conozcan un poco más sobre el libro, eh, ya como si lo tuvieran en la mano, ¿no? En las manos, mejor dicho. Dice así, A inicios del siglo XXII la gran guerra tecnológica ha llegado a su fin, convirtiéndonos a nuevos Estados Unidos en el vencedor y líder de las demás naciones. La población mundial parece estar recuperándose del colapso económico causado por la guerra, pero el mercado laboral vuelve a ser abarcado por las máquinas, provocando una crisis de desempleo mundial una vez más, así como en mediados del siglo anterior, cuando la tecnología se veía benéfica para la humanidad, la familia, el grupo de siete hombres que ahora administra el planeta, han concluido en el Homo Sapiens han concluido que el Homo Sapiens debe morir para darle paso al Homo Subminisus, aquella nueva generación de hombres y mujeres que serán gobernados por medio de la bio-nanotecnología y del control absoluto de los medios de comunicación, la política, el sistema bancario, la industria farmacéutica, la religión, la tecnología y la industria nuclear y alimenticia. Todo por medio de un niño que será usado como símbolo para, por fin, crear un total y perfecto orden mundial. La corrupta, imperfecta y ultrapoderosa familia no la tendrá fácil, pues se enfrentarán cada uno de sus integrantes a sus propias familias. Temerosas del plan y sedientas de más poder y de un grupo de piratas informáticos, deseosos de crear un mundo menos vigilado y más libre, para antes de que la raza humana quede extinta tras haber sufrido una hemianopsia global. Wow, José Luis, qué contraportada. Eh, háblanos de hemianopsia global, sé que La Tercera Señal en el Cielo es el primero de los ocho libros. ¿Cómo fue que se te ocurrió, cómo fue ese periplo en tus investigaciones sobre estos temas?
1: Al principio fue porque yo nunca me he sentido identificado con nada, Yo me gusta la música metal, practicaba fisicoculturismo amateur antes de la pandemia, y a pesar de todo esto, bueno, pues, eh, estudié arquitectura, hice un libro, todo lo tú quieras, y a pesar de todo esto no me identifico con el arquetipo o estereotipo de las personas que hacen estas actividades. El que escucha heavy metal suele tener el pelo largo, vestirse de negro, tener muchos tatuajes, etcétera, uh -huh. yo no tengo nada de eso. El que va mucho al gimnasio se toma muchas fotos, Uh, cosa que yo no hago cosa que yo no hacía, no me gusta llamar la atención a mi corazón, las revistas a veces me pongo un poquito nervioso uh -huh. uh, entonces siento que no encajo, que nunca he encajado en nada, ni siquiera en, en la religión, yo que vengo de una familia muy creyente, muy católica, yo no soy católico no practico ninguna religión eh, soy apartidista totalmente, cuando vengo de una familia que sigue fervientemente a X o Y partido. Entonces yo decía, pues, ¿por qué la gente siempre busca estar en una tribu? Yo no quiero estar en ninguna tribu, o a lo mejor creo que no quiero estar en ninguna tribu. No lo sé, digo, tampoco soy, soy una oveja súper negra. Ajá. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿por qué la gente siempre quiere estar... En una religión O seguir a cierto político ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces me puse a investigar Todas las personas que aparecen en los agradecimientos Son personas que leí Traté de leer la mayor cantidad de textos de ellos posible y, y debido a ese coraje A lo mejor coraje O a mí mismo O a la sociedad O a esas instituciones Nace la tercera señal en el cielo Primer libro de Emi en Global y sí, que pues, si vayan a ser bastantes libros, porque este ya tiene más de 500 páginas y el personaje principal aún no nace. O sea, sí, sí van a ser muchos personajes. Si quiero que el, el mundo sea administrado por un grupo de 7 personas, va, está bien, cualquiera lo puede hacer, pero, o sea, cualquiera puede decir eso en una historia, pero no en esta, en mi Mianopsia Global, como busco que sea lo más apegado posible a la realidad, aunque es un libro de una ciencia ficción dentro de un siglo busco que los personajes sean lo más reales posible. Si hay siete personas que administran el mundo, va, se vale. Pero estas siete personas tienen amigos, papás, mamás, esposos, esposas, hijos, hijas, amigos, amigas, compañeros. Son siete personas, pero cada uno controla a miles de personas, y esas miles de personas controlan a otras millones. Entonces son muchos personajes, muchas ilusiones.
0: No, pues es una. Eh, toda una. Eh... Nos vas a llevar a todo un viaje con tu libro, desde luego. Eh, José Luis, tu obra no es un tema simple. He leído algunas opiniones de lectores sobre tu novela. ¿Por qué hay que leer a José Luis Madero?
1: Creo que José Luis Madero Galán busca generar conciencia. No busca... No busca traer temas frívolos a la mesa en un, en un libro. Busca que las personas dejen de pensar como lo están haciendo para que hagan un ejercicio de conciencia de bueno, y lo que yo estoy haciendo está bien, lo que yo creo está bien bueno lo que busco no es que dejen de pensar como lo están haciendo porque pues no conozco a las personas sino que se pregunten por qué pienso lo que pienso por qué creo lo que creo, por qué sigo a esta persona por qué no puedo tener un propio criterio porque a mí me, pues, me dijeron desde muy chiquito que las cosas son así. Uh
0: -huh.
1: Generar conciencia, hacer que las, que las preguntas salgan, que las personas se pregunten el porqué de las cosas.
0: Muy bien. Eh, José Luis, se sabe que la portada de un libro es el primer impacto, en este caso visual y emotiva, para el lector. ¿Qué representa o cuál es el significado de la imagen que elegiste para la portada de tu primer libro, La tercera señal en el cielo?
1: Es una pintura llamada El Gran Dragón Rojo de William Blake. Uh, Citemos un poquito a Apocalipsis 12 y vi una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna en sus pies y una corona de 12 estrellas, estaba encinta y lloraba por dolores del parto. Y vi en el cielo una segunda señal, un gran dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos. Con una corona en cada cabeza, con la cola arrastró una tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra el dragón se colocó delante de esta mujer para devorar al hijo que estaba a punto de nacer, la interpretación que yo le he dado a este gran dragón son siete instituciones uh -huh. biblistas y eruditos de las ciencias bíblicas aseguran que son siete reyes que se encargarán de destruir al cristianismo Uh -huh. y la interpretación que yo le doy a este gran dragón rojo de siete cabezas son siete instituciones, siete familias que administran al mundo y en la imagen que tiene forma circular forma de ojo se puede ver uh -huh. un ojo uh -huh. en mi uh -huh. en mi anopsia, que es un término visual, pero también hay una maraña en la parte de abajo esa maraña eh, sigue sus significados, tiene por qué? está inspirado en la teoría de conspiración del MK Ultra MK Ultra que es un método de, pues de interrogación de la CIA eh, desarrollado en la Segunda Guerra Mundial por el doctor Hiroishi,
0: yeah. en el japonés entonces,
1: sí, son siete cabezas, siete familias que quieren destruir al cristianismo y la relación que se le da a la mujer vestida del sol tiene muchas características que comparten con Mary Thompson, la personaje principal de esta
0: historia. ¡Wow! Perfecto. O sea que todo está perfectamente hilado. Eh, José Luis, me llama mucho la atención la frase que citaste sobre el gran lingüista y filósofo norteamericano Noam Chomsky. La población general no sabe lo que está ocurriendo, y ni siquiera sabe que no lo sabe. Desde que la humanidad comenzó a poblar este planeta, se han dado diversas situaciones y cada era o tiempo dice o cuenta que son tiempos convulsos. Eh, ¿Qué ofrece José Luis al mundo y a México en particular en mi anopsia global y específicamente la tercera señal en el cielo?
1: Demostrar que todas las civilizaciones son cíclicas. Este libro también está basado en el trabajo del historiador catalán Alexandre de Durofeo De Lofeo era... Sí, un profesor catalán que creó la matemática de la historia ecuación que postula que todas las civilizaciones son cíclicas, tienen un periodo de vida de 2.500 años. Y aunque nuestra era tiene... Bueno, decimos que estamos en el 2021, después del nacimiento de Cristo. Pero todas estas civilizaciones... Eh, tienen un periodo de vida de 2.500 años. Sucedió con los acadios, con los sumerios, con los incas con uh -huh. los romanos, con todos estos grandes imperios que se decían invencibles y a pesar de todo cayeron. No hay razón para pensar, ti que uh -huh. nosotros no vamos a, a...
0: Que va a haber a un colapso, ¿no? Uh
1: -huh. Que claro. va a haber un colapso. Uh -huh. Y muchos aseguraban que la Segunda Guerra Mundial iba a significar el fin de la humanidad, pero ya lo dije, Hitler nunca puso un pie en América, creo que ni siquiera en África, que era el continente que tenía más cerca. Y, eh, fue una guerra que se libró en Europa, un poquito en Estados Unidos, y si no vamos a percarlo, uh, en Asia también, pero en América no, no ocurrió la gran cosa. Llegó
0: uh -huh. a mayores, ya hay, claro. Uh
1: -huh. Ya hay tanta conexión entre que la siguiente guerra, estoy muy seguro de que podría significar el fin de esta especie. Por eso también en la contraportada se menciona que el Homo sapiens va a morir para darle paso al Homo submissus, el Homo sumiso que creerá total y ciegamente en su religión, en su sistema bancario, en su sistema político, en su sistema de educación, y aquí el lector deberá darse cuenta si el Homo submissus Está por venir o ya
0: existe. O ya está, uh -huh. claro. ¿Como una evolución intelectual? Evolución intelectual, sí, pero también biológica. biológica.
1: Biológica. En este libro sí se toma mucho el lado biológico porque, bueno, hay teorías de conspiración sobre que las vacunas nos van a controlar, no sé qué rollo. Ojo, yo no soy anti vacunas, yo sí me voy a poner vacunense, vacunense todos. <risa> uh, ¿Pero qué pasa si de repente los gobiernos dicen hey, pues qué tal si empezamos a controlar a las personas a través de una vacuna, de un medicamento? Lo van a hacer y todos les vamos a creer.
0: Claro, o sea, bueno, justamente esto que acabas de mencionar eh, me da eh, como puente para hacerte la siguiente pregunta. Eh, abundando un poco más en la pregunta anterior, en esta era del uso de la tecnología, el internet y las redes sociales, estamos viviendo un tiempo en el que somos constantemente observados, vigilados, cibernéticamente estamos casi encasillados por órdenes que ni nos imaginamos, como dijo la frase del lingüista. Cuéntanos tu impresión sobre esto, ¿cómo lo planteas en tu libro? ¿Lo, lo tomas? ¿Lo, lo, ¿Lo has mencionado?
1: Sí, sí lo menciono. La tecnología y los medios están sumamente conectados. En el primer capítulo están los protagonistas en un autobús y una persona muere con un ataque de tos, muere dentro del autobús. Una persona dice, así se murió el primo del amigo de mi vecino, o algo así coloqué. Uh -huh. Una segunda persona dice, uno de mis trabajadores tuvo un amigo que había muerto de la misma forma. Una tercera persona dice, hay una pandemia, que una cuarta dice no puede haber pandemia. Tonto. Mi esposa es doctor, es doctora uh -huh. eh, y además si hubiera pandemia saldría en los medios. Pues cómo va a haber una pandemia. Pero en realidad si sí hay yeah. una pandemia, una pandemia en esta historia que no se está dando a conocer por los gobiernos, por los medios y porque no les conviene. Claro. Y porque les creemos totalmente. Lo que salen las noticias. Puede tener un poquito de verdad, pero también lo que aparece en las noticias es porque se está ocultando otra cosa. La llamada caja china o cortina de humo
0: Claro, ya. Sí, pues sí da un poquito de, bueno, no un poquito, bastante escalofrío escuchar esas cosas, pero son reales. Eh, José Luis, en medio de esta crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, que ya es parte de nuestro día a día y que lo será aún por un buen tiempo, me inquieta conocer tu opinión sobre el tema de las farmacéuticas y las instituciones de salud pública por la vacunación mundial, ya que la simbiosis es uno de los temas más fuertes en mi anopsia global. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Aunque ya mencionaste una parte hace un momento, pero cuéntanos más, a ver, ¿qué más nos puedes decir?
1: Lo único que podría decir, bueno, no soy médico, y yo a ellos les tengo un respeto que no se lo tengo a alguien más. Mi mejor amigo es doctor, de hecho informarnos lo más que podamos. No creer ciegamente en una sola opinión de un médico. Con los doctores y con los maestros se aplica mucho el efecto Doctor Fox, que pues es un tema bastante largo y recomiendo a los, los escuchas del web cruel que se pongan a investigar en qué consiste el Doctor Fox. Ajá. A grosso modo consiste en que una persona que tiene un estatus de poder o un micrófono, aunque diga estupideces, le creemos porque tiene esa aura lo rodea de que es una persona intelectual tiene un micrófono, entonces eh, por eso debe ser alguien importante claro. cosa que no es que no, que no
0: obligadamente es cierto, es cierto
1: sí. informarnos y bueno, ya lo mencioné, no soy antivacunas yo no tengo hijos, pero a mis hijos sí, los voy a vacunar contra polio, contra dipteria contra todo esto, pero informarnos un poquito claro. no quedarnos únicamente con la opinión de un solo médico porque nuestras, en sus manos está nuestra salud sí, y sí vacúnense, sí, vacúnense el COVID, sí creo que real Sí creo que es
0: real. Sí, tristemente sí, sí es real y mira cómo está pegando en todas partes y nos ha afectado en todos los sentidos. Pero bueno, eh, José Luis, hoy por hoy el mundo literario está lleno de novelas de realismo social que desenmascaran la miseria humana, la verdad doliente pero que no puede escapar a nuestra vista y nuestro nuestro entender. Otras tantas en la que se involucra la ciencia ficción y la realidad que incluso pueden llegar a abrumar al lector. Obras como que tú conoces bien Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o 1984 de George Orwell o más recientemente obras como El Dador de Louis Lowry que han sido bien recibidas por el público amante de la distopía y de estos planteamientos ensayísticos que nos revelan un mundo asfixiante y por momentos desesperanzador. José Luis, tu obra es una distopía, un ensayo novelado, un poco de ambos. ¿En mi anopsia global muestra una luz al final del túnel? muestra una luz al final del túnel sí pero
1: no bueno eh, eh, ojo estamos hablando de mi opción global no del primer libro ¿no? claro claro el cielo. Sí, uh -huh. sí, y sí tú, tú me hiciste la pregunta solo que sí quiero, quiero recalcar mucho esto si es esperas, esperanzador no necesariamente para la humanidad porque somos egoístas creemos que nosotros somos eh, el somos centro los más importante el uh -huh. ajá es, tiene un poquito de esperanza, pero para la vida, no necesariamente la vida humana, la vida humana es sumamente frágil y un, y un organismo microscópico lo está comprobando, en, si hay esperanza para la vida, no necesariamente para la vida humana, porque si sí soy de la idea a partir de que si sí continuamos por este camino,
0: vamos a nuestra poder. autodestrucción, si, <risas> si sí, sí lo Definitivamente, sí. ¿sí? tienes toda la razón, es muy cierto. Eh, bueno, parafraseando a Charles Dickens, él decía que era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. ¿Tú crees que es así? En su novela, bueno, perdón, no mencioné que esto lo dice en su novela Historia de dos ciudades. Te repito la frase, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. ¿Crees que estamos en algo parecido? Aunque él lo escribió en la época victoriana, entonces, pues, eh, quizá podríamos traer todo eso a esta época. ¿Estamos en ese tiempo parecido en aquel? ¿Era el mejor de los tiempos? ¿Era el peor de los tiempos?
1: Pienso que estamos mejor. Actualmente uh -huh. estamos mejor. Eh, bueno, al menos aquí en México no hay devoradores, no hay depredadores, no hay... Eh, sí creo que estamos mucho mejor ahorita que en la época victoriana hace más de un siglo pero, en palabras de Voltaire, el sonido está lleno de los zapatos de madera que suben y sandalias de seda que bajan, ¿qué significa esto? que las personas trabajadoras, personas con zapatos de madera, crean buenos tiempos, y las personas con sandalias de seda creamos malos tiempos, vivimos muy cómodos ¿vale? vivimos sí. actualmente muy cómodos, no sabemos lo que es la, la adversidad y esto nos está haciendo muy egoístas y eso se puede ver en las redes sociales redes del ego que consisten en hacernos creer que somos únicos, que el mundo nos, de, nos lo debe todo a nosotros eh, y eso va a causar muchos conflictos yo sí creo que ahorita estamos mejor, pero si ahorita estamos mejor significa que en un futuro quizás no muy lejano Van a venir tiempos
0: muy difíciles. Muy bien. Ok. Eh, José Luis, hoy por hoy no es fácil publicar un libro. No es sencillo que un editorial dé oportunidad a un escritor joven. ¿Cuál fue tu experiencia al buscar un, edis, un editorial que apostara por tu obra?
1: Sí, fue difícil. Me comuniqué primero con editoriales de México, del continente más que nada. Hablé a México, hablé a a Argentina, creo que también a Chile es más, es más creo que hasta a ah, Ecuador, no sé, hablé a varios países de este continente y los bueno muchos no me contestaron la minoría me decía oh, no va mucho con nosotros, o sea con su sello, porque mm -hmm. somos un sello más así somos un sello más así entonces dije, pues bueno, pues vámonos a España ¿no? ahí también ocurre, ocurrió lo mismo muchas personas que no me contestaron otras que sí me contestaron, pero me decían no, no, bajo nuestro sello es un tema muy polémico y no nos queremos meter en este tema, hace un año y Sandra, que a ella si lo tengo en Facebook, lo puede comprobar eh, me mandaron un correo de eh, un editorial, cuyo nombre prefiero no decir de hecho hasta lo tapé en la imagen Ajá. Eh, el, pues yo creo que era el editor o el director, no sé, me dijo muy interesante el tema, nada más que aguas. Ah, pues, que si sí estás tocando temas un poquito sensibles, entonces ten mucho cuidado con eso. Y eso lo tomé como un incentivo para continuar, para continuar buscando editoriales. Y todos se pusieron en contacto conmigo, una editorial que era para niños, cosa que me resultó bastante extraña. Uh -huh. Pero yo dije: Pues bueno, bueno, pues yo estoy Bienvenido, buscando editoriales. claro. Pues estoy buscando editoriales, pero pues por COVID, al final me dijeron, no, eh, decidimos apostar por ya autores que están con nosotros y yo dije, pues va, está bien, perfecto, pero una semana después se puso en contacto ah. conmigo Editorial Adarve de España y con ellos se pudo, fue una cosa de estar tocando puertas, estuve creo que, tres meses tocando puertas a toda editorial que me apareciera en Google, tanto uh -huh. grandes como pequeñas, y pues estar buscando, como buscando trabajo, tocando puertas, mandando correos aquí, correos allá, sí es difícil y para eso sí se necesita, creo yo, de un poquito de suerte uh -huh. sí, y creer creo que sí también hace falta tener fe en uno mismo, de que sí se va a poder lanzar. Claro.
0: es lo que te iba a decir modelo. tener fe, claro. ¿no? tenerle fe a tu, a tu obra, a tu a lo que quieres decir y que las editoriales pues les llame la atención y, y no claudicar y tocar puertas hiciste muy bien, qué bueno, felicidades si por eso
1: no desanimarse Exacto. Eso es algo que sí recomiendo mucho, no desanimarse.
0: Claro, muy bien. Pues bueno, sin duda en mi enopsia global, la tercera señal en el cielo, son temas súper interesantes, ríspidos pero intensos, realistas pero necesarios de meditar. Eh, José Luis, ¿has logrado identificar la edad de preferencia de tus lectores? Quizá en los comentarios que te, haya, que te, haga, que te hayan llegado sobre tu obra.
1: No. Hasta muchos personajes tienen una edad un poquito uh, más chica que la mía, yo tengo 27 años ¿por qué? porque esta historia planeo que concluya ya por el 2150 aproximadamente, entonces pues sí, no es específico en qué año está desarrollada la obra, pero estoy pensando mucho en que sea dentro de exactamente 100 años en el 2120, 2121 uh, pues sí pienso mucho en la Chavisa porque uh -huh. a, a final de cuentas algunos personajes tienen su edad pero concluyendo ya van a ser más grandes van a crecer junto a ellos pero no la edad no, no, no me interesa tanto la edad uh -huh.
0: no te encasillas en sí demasiado por la gente joven o sea sin, este tema es para todos no para todo el que se interese en estas cuestiones tan actuales tan incluso relacionadas con la ciencia, con, con la vida misma, ¿no? Entonces creo que sí, va dirigido a todo mundo. Te iba a preguntar, eh, ¿cómo ha sido la recepción de tu obra? ¿Dónde eh, identificas, dónde está la mayoría de tus lectores? ¿En qué país, digamos?
1: Por lo pronto, en... pienso que aquí en México, porque aunque se publicó en España, se editó y se marquitó allá, yo vivo en México y no he puesto un pie en España desde que se ha publicado, por lo tanto no le he dado la publicidad adecuada allá en España. Aquí en México sí. Y... Sí, bueno, respondiendo a la pregunta en México. Ok. Claro, okay. Que, claro que quiero que sea en más países. Se está vendiendo en, es, en España, en Colombia y creo que también en Argentina. Pero pues mm -hmm. no, no he contactado a personas de allá.
0: Bien. Vale, bueno, te pregunto porque a lo mejor, quizá, este, te intentan abordarte a través de tu correo, no sé, un blog, algo así. ¿no?
1: Estoy muy al pendiente de eso, pero hasta ahorita no. Lo, está
0: el comenzando. Correo, ¿perdón? Está marchando, no me imagino. Uh
1: -huh. Sí, sí. Esto es algo muy. Lento. La verdad sí es me que imagino. No me imagino que fuera tan lento. O Se publicó en febrero de este año y la primera presentación la hice hace menos de un mes. Por COVID y por trabajo, luego me mudé a la ciudad aquí por tiempo y eh, eso es muy lento. Sí, me imagino. Es muy
0: lento. Pero bueno, como dices tú, hay que tener fe, paciencia y pues vendrá el fruto. Muy Muchas bien. Gracias. La tercera señal en el cielo, el primero de ocho libros de Emianopsia Global, una saga que promete. ¿Qué sigue, José Luis? ¿Ya tienes planes para el segundo libro? ¿Puedes darnos un adelanto de lo que viene? Si claro. quieres, si tú quieres, sí. claro está.
1: Claro, claro. Sí estoy trabajando en el segundo, ya llevo... Pues no sé si es bastante o si es poquito porque son 260 cuartillas las que ya llevo, pero la historia aún no arranca porque son muchos personajes, muchas situaciones, mucho de todo. Y actualmente estoy trabajando en ella, muy probablemente se... Bueno, en Enopse Global 2 probablemente se llamará Vocablos de Dios y el Hombre Vocablos de Dios y el Hombre uh -huh. a ver si al final no va mucho el título con lo que estoy escribiendo porque soy escritor de, brú de brújula no tanto de mapa eh, podría llegarlo a cambiar y sí estoy trabajando en esto porque me está gustando bastante Yo disfruté bastante escribir este libro y esa sensación la quiero volver a experimentar claro. y cómo continúa exactamente después de que el Primero, ¿cuándo aparece esta tercera señal en el cielo? Recordemos que en la Biblia solo se mencionan dos. Ajá. Yo interpretó una tercera. El último capítulo de este libro se llama La tercera señal en el cielo. Cada capítulo lleva su nombre.
0: Bien, muy bien, perfecto. Ya para terminar, José Luis, ¿dónde puede adquirirse tu libro? ¿En qué formatos está disponible? Comparte para nuestro auditorio tus redes sociales, correo electrónico o blog. Algo más que desees agregar tú al respecto?
1: Claro, gracias. Se puede encontrar en Simaco para los del norte del país. Uh -huh. Se puede encontrar en Gandhi sobre pedido. En ambos formatos se puede conseguir: en físico y en electrónico. Uh -huh. Se puede conseguir en Amazon, en el corte inglés para la gente en España. de España. Uh -huh. En eh, Librería de la U. Y, ay, Dios mío, es que son. Son varias, son varias, pero sí, sí, no sí. las tengo a la mano. Librería de la U, Nube. No pero las más conocidas son Gandhi, Amazon, Simaco. Eh. Ay, son tantas que. Sí, son bueno, Muy no bien. sé o Son, son bastantes. Si sí, si eh. si
0: es estas. Pues, sí, si estás abriéndote camino con fuerza ¿eh? yo siento que esto aunque tú modestamente digas que va lento pues yo siento que va con mucha fuerza y bueno este, esperemos que todo vaya excelente
1: muchas gracias y José, de, lo, de la red eh,
0: perdón, te, adelante, sigue, eh, sigue
1: eh, gracias, gracias, y lo de las redes no tengo una página de ni nada por el estilo, pero pues si alguien desea conversar conmigo al respecto me puede encontrar en facebook como José Madero Galán, mi nombre es José Luis, pero estoy como José Madero Galán, creo que sí también estoy en Instagram, José Madero Galán Instagram, casi no lo uso, la verdad uh -huh. eh, hice una cuenta de Instagram para el libro, en donde a veces coloco temas que me inspiran a seguir escribiendo que se puede encontrar en Instagram, insisto, como libro yo bajo, en mi anopsia, yo bajo global, y si desean tener una charla un poquito más más íntima que no sea tanto por redes sociales, mi correo es ARQ, el apelativo de arquitecto, ARQ, uh
0: -huh. Madero Galán, madero arroba hotmail.com. Y estoy abierto a, a todo para ti, desde
1: críticas, insultos, porque al final de cuentas eso <risa> me ayuda a crecer, porque los aplausos pues no sirven para crecer, lo que sirve es la crítica.
0: Claro, de totalmente. Lo que estoy buscando. Perfecto. No, y pues sí, así le das eh, oportunidad a que tenga una mejor eh, elaboración tus próximos libros no todo es todo lo que te compartan tus lectores obviamente te va a ayudar a que darle, darle forma y cuerpo al, al libro que viene supongo yo no sé eh, algo más que desees agregar José Luis
1: un agradecimiento a ti, a ti. muchísimas gracias a ti al grupo del buen gracias. cruel que ya tenía el gusto de conocernos a ti y a Sandra
0: sí gracias a,
1: a Manuel que también en el podcast me mencionó uh -huh. hace un hace ya unos meses agradecerte mucho a ti, Patti, por esta charla. Eh, ¡Qué bonita es tu forma de entrevistar! Eh. Ay, Yo, gracias. Bueno, es, es, ¡Ay, gracias! Eh, me gustó. Ni siquiera lo tomé tanto como entrevista, sino más bien como una, una charla. charla. Y porque, insisto, las entrevistas no me encantan. Lo que sí me gusta es una charla una charla en donde dos personas podré, podemos dar con tu
0: vista. ¡Ay, gracias! Gracias, José Luis. Bueno, pues, amigos del Buen Cruel, él es José Luis Madero Galán, un escritor joven visionario, con una mente ágil mucho más de lo que manifiesta el promedio en nuestro país, autor de Emianopsia Global y su libro ya publicado, La Tercera Señal en el Cielo, el primero de una saga de ocho libros que contiene maquiavélica simbiosis, conspiración, una serie de advertencias que dicen la piel, crítica social y una cosmovisión inquietante pero también con un brillante mensaje de esperanza. Una obra que no deja cabos sueltos y que revela a un autor que siente la necesidad de despertar conciencias, de sacudir ideas. En mi Anopsia Global, la tercera señal en el cielo, de Editorial Adarbe, de José Luis Madero. Galán, muchas, muchas gracias, José Luis, por tu tiempo. Que en mi Anopsia Global traiga a tu vida todo el éxito que mereces. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias,
1: Muchísimas gracias para ti.
0: Recibe un abrazo grande y eh, de, a nombre de mis compañeros Sandra Fernández y Manuel Chatelain, te damos las más sentidas gracias y el éxito del mundo. Gracias, gracias a no, los no, del no, Buen Cruel. No. Yo soy Patricia Rogel del Consejo Editorial del Buen Cruel y recuerden que nosotros estamos promoviendo sus novelas, sus obras, ensayos, cuentos, lo que tengan, mándenlos al Buen Cruel. Nosotros les, los ayudamos a hacer promoción y divulgación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.
1: Y así termina... Un episodio más de...
0: El buen cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Estamos seguros que disfrutaste este paseo por la literatura. Hasta la próxima.